0: Работа в радость. Жизнь удалась. Все просто. Дело во мне. «Маленький шаг» — это всего лишь часть длинной дистанции, сложной и с неожиданными поворотами. Но если привык выкладываться на 100% и больше, в какой-то момент можно оказаться дальше и выше остальных. Так, шаг за шагом Ангелина Бекасова идет по карьерной лестнице и живет на космических скоростях. Задачи планетарного масштаба, спутники, зонды, космические корабли, научное открытие, промышленные разработки и инновации. Все это ее будни. И каждый день эти будни открывают перед ней новые и новые горизонты. Вы слушаете программу Дело во мне, с вами я, Яна Ермакова, и сегодня у меня очень интересные гости.
1: Ну, наконец-то, у меня в гостях космическая девушка. Рассказывайте, какое отношение вы имеете к космосу?
2: Я работаю в Министерстве экономики. Я старший эксперт по вопросам инноваций и сферы космоса. То есть это политика развития космической индустрии Латвии. И параллельно у меня роль была в Латвийской ассоциации индустрии космоса. Там я директор по развитию индустрии и международным отношениям. Обычно получается довольно-таки... Долгий рассказ, чем я занимаюсь, но, возможно, потому что мне действительно нравится то, чем занимаюсь.
1: Ну, рассказ покороче, это ответ на вопрос «Сколько вам лет?», потому что, я думаю, это следующий вопрос у всех возникает. Вы довольно молодая девушка, прекрасно выглядите, возникает вопрос «Сколько вам лет?». 33 года. Как к 33 годам занять вот такую важную позицию, которая, ну, связана с очень многими важными вопросами?
2: Ну, в принципе, у нас много молодых коллег, которые младше меня, и все занимаются очень важными вопросами. С чего бы начать? В общем, у меня образование совсем не связано с космической индустрией. У меня магистр я магистр по немецкой филологии, а бакалавр у меня современные языки и бизнес. Учиться мне очень нравилось, но Я знала, что с немецкой филологией особо карьера интересна мне не светит. Поэтому я писала все свои работы, магистрскую работу, писала про экспорт, коммуникации, по таким делам. И я узнала, что есть такая возможность подать документы на практику в Европейской комиссии. Ну, зная, что, окей, у меня есть темы по моим выпускным работам, это «экспорт менеджмент». Я подала в часть Европейской комиссии, которая занимается внутренним рынком, экспортом и всем таким Я уже забыла, что подала документы, и потом мне приходит имейл с вопросом Есть такая возможность, практика в департаменте, который занимается космической программой Европейского Союза Я, естественно, была в шоке, потому что у меня знания по космосу были не то чтобы нулевые, а на минусе И сначала подумала, что это шутка, потом проверила Да, действительно, есть такая программа, у нас есть свои спутники в Европейском Союзе, такая программа есть. Потом я подумала, почему я, то есть у меня с технологиями, с космосом, ну, вообще нет никакой связи, ну, я думаю, может быть, ошибка. Но потом подумала, ну, ошибка-то не моя, поэтому им сказала, да, хочу, заинтересована, и вот приехала в Брюссель. И сразу окунулась в эту всю тему космоса, то есть там спутники, спутниковые данные, такое. у нас есть свои спутники, которые принадлежат всем, всему Европейскому Союзу. И окунулась, окунулась в эту тему, ничего не понимала, мне сразу первое задание дали писать разные протоколы, заседаний насчет всяких космических дел. Подумали,
1: боже, как интересно, я всю жизнь об этом мечтала да?
2: Нет, я абсолютно так не думала Я сидела в шоке, у меня глаза круглые И сидят секретари И смотрятся, смеются, потому что представляют Что я примерно чувствую ну, это был всегда мой большой вопрос, почему я. Я думала, ну, может быть, из-за русского языка, может быть, им нужно будет что-то переводить, потому что в то время, это был 17-й год, мы еще сотрудничали с Россией, и я спрашиваю, ну, а когда вам нужно будет переводить? Они на меня странно смотрят, нам не надо ничего переводить, все говорят на английском, и у меня всегда это был большой вопрос. Потом расскажу, как это все развязалось, я только недавно об этом узнала. Интригу подвесили, так что ждем-ждем, да. Да. И потом, когда закончила практику, меня позвала работать к себе организация в Брюсселе, международная, которая консалтинговая организация, тоже по космическим вопросам. И там я продолжила работать. Я называю это моей «космической армией». Работать в Брюсселе в частном секторе очень тяжело, не только в нашей организации. Нужно было очень много чего знать, очень много работать. На интервью тебе сразу же говорят, что наши ожидания, что будешь работать, минимум 10 часов в день. Ну, было сложно, но этому тоже благодарна. Оказалось, что много чего знаю. И в 2020 году Министерство экономики Латвии предложило мне полностью поменять жизнь, принять решение за две недели переехать в Латвию. Так я начала работать в Министерстве экономики. И тогда как раз-таки космос была одна из маленьких тем. И как-то я пыталась... Но рассказать людям, что это важно, это развивается, это возможность Латвии, и у нас есть, к моему удивлению, очень много компетенций в сфере космоса, и интерес рос и рос, теперь у нас довольно-таки много людей, говорим про космос много, всем все интересно, и действительно индустрия развивается по всему миру очень быстро, и у Латвии очень роли важные, которыми мы
1: гордимся. Вот. У нас и история космическая тоже очень длинная и серьезная. Нам повезло,
2: что мы многие компетенции сохранили, обновили и теперь они очень конкурентоспособные инновации на мировом уровне. А, я вам обещала рассказать. Да, я... я
1: все жду, жду, жду и дождалась, да. В общем,
2: у меня ментор была такая итальянка, она уже на пенсии и она такая очень приятная эксцентричная итальянка из Рима. И Я у нее спрашиваю Ориана, ну почему я? И она так рукой закинула волосы и сказала, «Иногда я люблю ломать систему». И для нее я была экспериментом. Она тоже сама филолог. Она была одна из первых переводчиков итальяно китайском И сама работала в сфере космоса. Поэтому она увидела, что я тоже филолог. И она подумала, дай-ка попробую. Дам шанс. Да. И я ей очень-очень благодарна за это, потому что ну, самое важное, то, что мне нравится, то, чем я занимаюсь, Я прихожу на работу, ухожу с работы с улыбкой. Есть, конечно же, сложные какие-то периоды, но э, всегда это такая мотивация.
1: Не скучная ли эта работа? То есть с чем она связана? Она же связана с огромным количеством бумаг, информации, текстов.
2: Да, но эта информация всегда очень интересная. И мне мне до сих пор кажется, что это что-то такое все же нереальное. Мы реально в космосе. И любой документ Про какую-то новую космическую программу Или новый контракт, который получила Латвийская или не латвийская организация Это вот мое обычное чувство Вау, мы это делаем, это происходит И хоть я в Латвии Работаю уже четвертый год С этой индустрией Ну как минимум раз в месяц у меня прилетает такая информация, где я не могу поверить, правда, и мы это делаем, и вы разные компании, у них контракты и с НАСА, и с разными другими странами, космическими компаниями большими. Но все как-то очень, не то чтобы стеснительные, а ну, такие не очень хвастаются своими достижениями, в чем, я думаю, наша большая проблема. Нужно больше гордиться собой.
1: А вы насколько стеснительны, насколько вы гордитесь так вот публично, собой, своими достижениями, успехами? До
2: Брюсселя мне было бы очень некомфортно вам даже рассказывать так рассказывать, как я сейчас об этом говорю. И Брюссель меня научил, что пока не расскажешь, не то чтобы похвастаешься, а просто поделишься тем, что тебе нравится, что тебя волнует, что тебе чем ты сам гордишься, никто об этом не узнает. И никто на это не смотрел, как на хваствоство это, это было просто ты делишься важной информацией, потому что любую информацию можно как-то использовать. И, приехав в Латвию, я пытаюсь тоже примером показать, что нет, это хорошая вещь, рассказывать про хорошие
1: вещи другим, потому что, я надеюсь, это мотивирует. А с сейджизмом, наоборот, вы сталкиваетесь? То есть мы начали с того, что вы девушка довольно молодая. Верят ли вам, когда вы рассказываете о каких-то таких сложных вещах, о космосе, о том, что там происходит, какие-то новые программы, и вот все, то, из чего состоит ваша работа?
2: Это один из элементов, почему мне нравится работать в Латвии, потому что, работая в Брюсселе, в Германии, я бы никогда не могла бы в этом возрасте сидеть в Совете Европейского космического агентства и что-то говорить от имени Латвии. В Латвии, в министерстве и в других компаниях я этого совсем не чувствую, то есть возраст не проблема. Многие коллеги намного младше меня, и мы друг к другу прислушиваемся, потому что и они тоже очень дельные, важные вещи рассказывают. В Латвии такого нет. И то же самое то, что женщина в космосе, то есть в Брюсселе это считается что-то такое, за что нужно бороться и реально что-то доказывать кому-то. В Латвии как-то это, я не чувствовала этой проблемы. Я делаю все возможное, что я могу делать в своей позиции. В принципе, довольны результатом пока что.
1: А как вот на своем опыте вы поняли, как какие-то вещи к вам приходят, когда вы через борьбу чего-то достигаете, или оно все вот так вот в легкости должно приходить? Очень классно сейчас есть такое клишее выражение в легкости. Все у нас в легкости, деньги в легкости, профессия в легкости и так далее. Вот для вас как через тернии к звездам, или все-таки вот в той пресловутой легкости?
2: Интересный вопрос. Попробую сформулировать. Все, что я делаю, я пытаюсь бороться сама собой. То есть то, что я сделаю сегодня, я пытаюсь сделать получше, чем я бы это сделала вчера. И делать на максимум то, что мне сейчас нужно сделать. И я надеюсь, что через такой подход мне как-то подбрасываются хорошие возможности. Они приходят с легкостью, но они приходят потому, что до этого я конкретно постаралась над заданием, которое, возможно, никак не было связано с этим новым заданием, Но никто не знает, что кому когда-нибудь попадется на глаза. Поэтому я пытаюсь все на сто делать.
1: То есть сначала я работаю на имидж, а потом имидж на меня.
2: На на качество, я думаю. И чтобы я бы хотела, чтобы моя работа ассоциировалась с качеством. И я думаю, что это всегда принесет какие-нибудь хорошие результаты. Может быть, не сразу же, может, через какое-то время, но все же маленький шажок. Это часть большой дистанции
1: Но все-таки для вас кнут или пряник? вот Вы себя как-то как мотивируете? Больше ругаете себя? Вот недостаточно сделала Или наоборот, вот я молодец, я хорошая Так и дальше, продолжай
2: Себя, я думаю, ругаю Но что касается Что меня мотивирует Только пряники Кнуты меня сразу же выбивают из колеи Меня это очень демотивирует Мне не нужно захваливать Но хорошее слово для меня очень важно и поэтому, кстати, мне очень сразу же понравилось работать в Министерстве экономики. У нас какое то вот такая культура хорошего слова. Я нигде не видела такой поддержки, как было там. Я не знаю, даже заслуженно или нет, но мне каждый раз хотелось сделать лучше и лучше, потому что очень такое хорошее отношение было. И вообще, хотела тоже упомянуть, что я-то ехала сюда в Латвию, думая, что, ну, хорошо, я работаю в Министерстве экономики, будет хорошая запись в CV. Поеду обратно в Брюссель, у меня уже были интервью с институциями, а потом я посмотрела по сторонам, мне тут так понравилось. Коллеги у меня действительно очень классные были, мои э, все боссы. Мне очень нравилось с ними работать, я надеюсь перенять вообще их стиль в своей дальнейшей работе. И посмотрев по сторонам, сравнив с Брюсселем, с Германией, где я тоже какое-то время прожила, Не так уж это все плохо, как очень часто мы привыкли говорить, хотя мне очень нравилось жить и в Брюсселе, и за границей, я тот человек, который любит менять жизни, и за границей я обожала жить, но и тут мне как-то понравилось и решила остаться. То есть 4 года тут работать, если честно, не был мой план. Но сейчас все показывает, что все будет продолжаться.
1: Ну, это интересная позиция, да, действительно, он вот с международным, фактически, опытом, с европейским опять вернуться в Латвию. Таких ситуаций немного, истории немного, но вы подтверждаете, что такое есть.
2: Все, больше и больше людей возвращаются обратно. но ну, и тем более космос начинается сразу же с международным сотрудничеством, поэтому этого мне хватает. и... Ну, как-то классно помогать тоже Латвии интернационализироваться. У меня есть знания иностранных языков. Это тоже очень с радостью применяю. И каждый день новый что-то новое приносит.
1: Ну, что Брюссель, что министерство здесь, в Латвии, это такая довольно корпоративная структура, то есть там есть четкие правила, им нужно следовать, ну, то есть все зарегулировано. Вы, как я понимаю и как я вижу, человек довольно свободолюбивый. Как вот в вас уживаются вот эти правила, исследования правилам, и вот такой вот ну, хороший легкий хаос.
2: Я очень люблю правила, потому что правила тебе показывают границы безопасной эм, свободы. В министерстве у нас очень поддерживается инициатива если у тебя какая-то идея, ты можешь ее рационально расписать, структурированно расписать. Мои коллеги, мои э, начальники всегда помогут еще лучше это со- соструктурировать, чтобы реально был потенциал. И они очень мотивируют не боятся идти дальше. То есть, допустим, мне часто нужно сейчас выступать, рассказывать очень опытным людям, которые сидят на очень высоких позициях за границей про космос, и что Латвия делает по космосу. Сначала я, естественно, боялась. Но мои руководители всегда говорили, «Конечно ты кто еще, если не ты?» «Конечно же ты сможешь!» И у них какой-то был свой подход к мотивации, что мне действительно было не страшно. Мне уже даже понравилось. Я очень люблю выступать, если это за границей и на конференциях разных. И это было вот такой вот свободой, которое Свобода поддерживалась правилами. То есть мне не было страшно использовать свободу.
1: А себя начальником вы видите? Когда-нибудь да.
2: Я бы хотела больше еще по сторонам посмотреть, как правильно быть начальником. И мне очень нравится аккумулировать технические знания и их использовать как эксперт. И у нас в министерстве так считается, что эксперт и начальник, они ну, уровни не так уж и сильно отличаются. Допустим, в Брюсселе это было совсем иначе. То есть разница между в организации самая вот высокая позиция и самая начальная позиция, это было бы... ну вот Огромная разница. То есть там иерархия конкретная. Тут, если ты эксперт, у тебя просто другого профиля знания, который ты очень важным тоже считаешься, потому что ну, на тебе держится эта тема. И начальник тебе помогает заданиями, помогает ориентироваться во всем. Поэтому у нас очень такой честный подход, мне кажется.
1: Ну, вам есть чем сравнить. То есть у вас такое большое поле профессиональное и Брюссель, и теперь Латвия. Что было еще до этого? Может, студенческие годы? Что еще было?
2: У меня была практика в Германии. Это была немецко-итальянская торговая палата. Там я тоже себя отвоевала место практики, тоже как совет другим. В общем, есть программа Erasmus+, которая позволяет учиться по обмену и также находить практику за границей и получать стипендию. То есть, в принципе, организации не нужно было мне платить, но мне нужна была эта практика в Лейпциге. Я первый раз написала e мне ответили. Я пришла пешком в офис, постучалась, сказала, «Я хочу практику у вас в вашей торговой палате». Они «Да-да-да, хорошо, отошли e Не отвечают. Я, наверное, приходила три раза. В итоге вот этот мой босс сдался. Говорит, «Ладно, все, начинай на следующей неделе». «Спасибо». И так у меня была тоже очень практика, которая мне пригодилась Там я работала на немецком и итальянском И тоже чему-то, да, поучилась. Тем более там две очень разные культуры были Немцы и итальянцы
1: А как нужно быть настойчивым так, чтобы это не выглядело навязчиво? Поделитесь этим тоже ценным опытом Хм. Потому что отвоевать себе какое-то место Ну, тут нужно вот как-то очень аккуратно стараться
2: Ой, даже не знаю Наверное, подходить к делу с улыбкой И показать, что ты заинтересован не просто посидеть на комфортном месте, а действительно, оно мне нравится работать. И я была готова, правда, стараться. Я думаю, это для любого работодателя ценно. Главное – донести это. И так и получилось То есть мне даже не было некомфортно Потому что кто-то просит у тебя Место работы Денег даже не просит, потому что стипендия у меня была В чем проблема? И в итоге все сложилось хорошо
1: Ну работаете вы на 100%, а то и на 150 А как отдыхаете? Надо же чем-то это компенсировать Потому что я люблю свою работу Я приду туда в субботу, мы все так умеем Это трудоголизм, он ничего хорошему не приводит А отдыхать как?
2: Отдыхать я люблю Ничего не делать либо что-то делать, но на абсолютно другую тему Что касается, я не знаю, какой-то там моей квартиры Или другого, другими интересами То есть вообще не думать никакой не ни работы, ни космос, ничего И проблема, что в соцсетях, например, я подписана на всю информацию Которая очень ценна для моей работы Поэтому даже в соцсети заходишь и там везде циркулирует работа Хорошо, что космос все равно остается космосом Это всегда останется, мне кажется, интересной темой Но если отдыхать, то конкретно отключаться Но потом довольно-таки сложно опять вставать на эти рельсы работы. То есть это не сразу же прыгаешь и 100%. Нужно очень постараться взять себе в руки. Но потом
1: опять все продолжается. А вас как-то в детстве родители готовили к тому, кем вы станете? Или вы сами уже знали, вот я хочу по этой пойти, филологической, скажем? Мы
2: говорили с мамой Мама меня мотивировала То, что вот языки и тоже бизнес Там потенциал Даже если ты не знаешь, чем ты хочешь заниматься Языки тебе всегда помогут но космос, как я говорила, никогда не был вообще на моем радаре Но с мамой мы вспомнили, что она мне в детстве ставила космическую музыку Она меня спрашивала, хочешь тебе космическую музыку поставлю? Ну да, и там пластинка у нас, пластинка была метаморфоза, называлась Поэтому, думаю, все же запрограммированная была И благодарность родителям в том, что в школе Никогда не было этого стресса, чтобы я приносила одни десятки. Такого не было. У меня 6-7, это была моя хорошая оценка. Да, я волновалась, да, всякие контрольные, но стресса дома не было такого, что было отличницей. У нас был такой подход, что везде я могу учиться нормально, этого достаточно, но в одном я должна была как-то больше прилагать усилия. Это был немецкий язык. И так получилось, что я единственная сдавала экзамен по немецкому, и дальше как-то продолжила. У меня немецкий язык был всегда э, как-то, как как но табер, С
1: добавочной стоимостью. Когда, можно так
2: сказать. И э, это мне помогло.
1: И но я... он нравился вам или родителям так хотелось, чтобы вы знали немецкий?
2: Нет-нет, мне нравилось. Это мама просто... У меня... Родители мне просто предложили эту возможность. Я ее использовала. И, ну, допустим, если меня отправляют учиться на месяц в Германию, я не могла Противиться этому, потому что возможность классная Очень классный месяц провести как-то в лагере И учить культуру и немецкий язык Это было интересно, это всегда был тоже мой выбор И так как у меня не было стресса по учебе Мне хватило сил и мотивации реально вложиться в учебу в университете То есть я поступила в Латвийский университет Из 100 человек я, по-моему, была на 60-м месте Закончила университет, мне было, по-моему, четвертое или пятое место, а магистратурой закончила как лучший студент. Потому что это был уже мой выбор, и мне так понравилось учиться. Я обожала учебу. Я очень ностальгирую по студенческим годам не из-за студенческой жизни, а вот именно из-за учебы. И там я тоже использовала возможность поучиться по обмену. То есть я размус-плюс программа. И первый раз я поехала в Мюнхен. в... Университет Лю... Людвига Максимилиана Он считался на то время самым лучшим университетом Европы по вот, бизнесу Сама бы я туда никогда не попала Тебе нужно быть круглым отличником, чтобы там быть Но я смогла там учиться полгода Увидела, что в принципе мне больше нравилась Наша латвийская модель обучения Но это было лучшее время моей жизни И я очень рада, что это использовала И потом второй раз тоже поехала так По Erasmus в Лейпциг уже Опять же, там пригодился мой немецкий язык И потом в дальнейшем, когда я подавала документы На практику в Европейской комиссии там языки очень принимаются во внимание. Это мне дало очень много дополнительных пунктов.
1: Но это вы так рано повзрослели, что вам стало интересно, а вот что будет, если я поеду куда-то в другую страну, что будет, если я месяц проучусь где-то в Германии и буду учить немецкий язык. Как как так получилось, что вы не боялись? Вот что-то новое кого-то пугает, Вот, особенно если родители очень опекают детей, но вот какие-то такие путешествия, они просто немыслимы в их жизни. А как у вас так сложилось, что вот «А, вот есть возможность, а давай».
2: Да, мне кажется, что это так легко и интересно, что всем должно быть так интересно. Но да, этот вопрос меня заставляет посмотреть на это с другой перспективы. Возможно, первый раз, когда я поехала за границу, это было с бабушкой, Вея, привет. Она слушает обычно вашу передачу. Мы поехали в Чехию, мне было 9 лет. И я была в таком восторге быть за границей. То есть я увидела немножко другой мир. Я зафанатила Чехии. То есть за границей мне уже было всегда... Очень интересно, потому что это какая-то другая жизнь Мы потом путешествовали И тогда вот мама нашла возможность Мне отправить, мне было тогда, по-моему, 17 лет Отправить в Мюнстер, в Германию на месяц То есть это все было подготовлено для меня То есть я летела в никуда Там все было подготовлено для меня Чтобы не было стресса, ни у меня, ни у родителей Мы перед этим съездили в Берлин, посмотрели, как там обстановка Все было хорошо, и тогда я поехала туда с подругой в Мюнстер Мне очень понравилось, то есть для меня это вообще не было никаким стрессом Мне было только вот интересно-интересно Потом ездила еще несколько раз на такие курсы И потом как-то мне уже за границей никогда не пугало Тем более, если ты едешь, и ну, тебя что-то ждет на другом конце То есть там, не знаю, студенческий офис, мне все поможет найти И университет, и где жить, и так далее это только возможности классно ее использовать. И потом сразу. И ты встречаешься с людьми, которые в такой же ситуации, как ты, из-за границы приехал учиться. Вы уже крутитесь в одной компании, и классно?
1: Ну и так, нарабатываются навыки общения, те самые навыки soft skills, которые сейчас очень в почете, Потому что если ты умеешь выстраивать коммуникацию правильную, то ну, это практически там пол пути к успеху.
2: Да, это очень помогало, и сейчас мы как вспоминаем, все же отличалось по культуре, когда я говорю об одной вещи, мне кто-нибудь там сбросили Бразилии говорит совсем что-то другое, мы друг друга не понимаем и в шоке друг на друга смотрим, как так ты живешь, и очень интересно понимать, что тот образ жизни, который у тебя, это не правило вселенной, в принципе, можно жить иначе, и люди тоже так выживают, и, возможно, можно чему-то поучиться. Но еще один тоже информация: надеюсь, пригодится кому-нибудь совет. Я уже упоминала Erasmus плюс программу, то есть полгода или год поучиться за границей. Есть практика Erasmus плюс, а есть маленькие проекты по неделе. То есть, ты тоже едешь за границу, какую-нибудь страну европейскую, тебе готовят всякие там курсы, которые ты учишь через игру или интересные задания. Человек 30 сидят и вот месяц не месяц, а неделю живут вместе. И вот там все очень направлено на эту международную коммуникацию. И ты все учишь как-то в очень, ну, не за партой сидя, а в классной форме. И там тоже маленькие такие отдельные жизни. Я эту возможность использовала много раз. Все оплачивается, то есть все обучение, билеты, все-все-все. То есть я так покаталась по Европе на очень выгодных условиях. Много чего узнала, выучила. И это тоже очень приятные времена, что вспомнить. Почему-то в Латвии мы относительно мало используем такие возможности. Допустим, опять же, практика в Европейской комиссии. Я смотрела статистику, и вот в 2017 году, когда у меня была практика, было только 44 заявки из Латвии и 144 заявки из Литвы. Почему так, я не знаю. Я тоже в университете думала, надо поискать стипендии. Все, что я сделала, это записала в Google стипендии. И там сразу же первая ссылка. Я пришла в образования, по-моему. И я позвонила им, и они очень откликнулись. Говорят, приходи в гости, мы тебе расскажем, что и как. И они мне показывали столько разных классных программ, которые вообще никто не использует. То есть, казалось бы, да, вы не рассказываете. Ну, да, вы тоже не ищете. Там, знаешь, хоть немножко испанский язык, тебе все оплачивают, ты едешь в Мексику учиться. Ну, это было лет 10 назад, но я уверена, что сейчас тоже многие классные программы. Просто используйте всякие информационные ресурсы. У нас много... Правда, классных возможностей. Я и Будьте мне...
1: активными, делаю я вывод, да?
2: Да, и у нас, правда, много... Ну, и не бояться. У нас есть эта поддержка, есть программы, но тоже ты не можешь пройти всю лату и каждого человека проинформировать. Поэтому, если у тебя какая-то инициатива, тебя поддержат, просто прояви эту инициативу.
1: Ну, иногда бывает инициатива наказуема. Это редкий случай, что она поддерживается у вас. Или вы просто умеете доносить свою инициативу так, чтобы ее поддерживали?
2: Я не хитрю. Я знаю, что все будет все равно через честную работу, поэтому если твоя инициатива без всяких авось, она не будет наказуема. То есть я пытаюсь что-то не только для себя сделать, я бы хотела жить в развитом обществе, чтобы у нас организации были и по космосу, и не космосу. На этом строятся мои инициативы. Поэтому надеюсь, что наказывать меня не за что, если, ну, правда, с хорошей мотивацией подходишь к делу.
1: Пока у вас записей в CV там уже много, предстоит какая-то еще работа, чтобы там еще что-то появилось. То есть министерство это насколько константа в вашей жизни? Пока вот мы поняли, 4 года вы там, а дальше?
2: Я, если честно, не знаю. Я никогда ничего не планировала. То есть если бы я очень строго планировала э, свою жизнь, я бы не оказалась в космосе никак. Поэтому я Пытаюсь очень откликаться на всякие возможности. Я волнуюсь, что мне правда очень нравится работать сейчас в министерстве, где я есть, чем я занимаюсь. Настолько, что я останусь там на слишком долгое время. Я считаю, что нужно все же менять э, свою обстановку, э, то, чем занимаешься для развития. Поэтому будет видно. Но я думаю, сейчас мне повезло. Это даже меня ставит под риск э, остаться на одном месте. Поэтому смотрим, но работаем.
1: А в какой момент нужно что-то менять? Вот как вы понимали, меняя Брюссель на Латвию, на Ригу, что нужно что-то менять?
2: Сейчас я вам рассказываю про очень такие положительные вещи. Мы вообще попали, в принципе, в хороший период и в очень хорошем настроении. Мне и в Латвии бывает, когда хочется все бросить, мне ничего не нравится, руки опускаются. И такое бывает ча- часто, но чаще были хорошее расположение духа. В Брюсселе было сложновато. Но я там тоже отработала сколько там, получается, три года. Я уже думала, Пора что-то менять. Я уже не так радуюсь, работая там. Я расстраиваюсь по вещам, которые ну, не стоят таких эмоций, не, не настолько важные, чтобы настолько расстраиваться. Начала смотреть по сторонам. И тогда я написала в Министерство образования и науки. У меня был не один контакт, мне просто один имейл был, с которым я переписывалась по делам космоса еще до своей практики. И спросила, а что у нас происходит вообще по космосу? И он тогда разослал мое CV, и просто мне позвонили, сказали, у нас такая открытая позиция, попробуй. Я очень благодарна, что как-то люди откликнулись но тогда я не была в таком хорошем расположении духа в то время в Брюсселе, поэтому было время менять. То есть а не... сейчас
1: как вы поймете, что пришло время менять, что должно, как должна сложиться вокруг вас атмосфера, звезды, люди и так далее.
2: Я, честно, не знаю. Мне самой очень интересно, как это произойдет, и когда произойдет, и произойдет ли, и что мне нравится в моей работе, я не знаю. То есть я знаю процентов на 30, что я буду делать на следующей неделе. Но явно что-то новое, да, появится. У нас очень ну, такая интересная работа. Мне это нравится, то, что я не могу предугадать месяц вперед, как будет выглядеть моя работа. Это всегда что-то... Есть что-то такое, как ядро работы, есть что-то вокруг новое. Поэтому каждый день мне приносит что-то интересненькое. Поэтому я, правда, не знаю, мне самое очень интересно.
1: А если бы не космос, то что бы вы могли делать?
2: Какое-то время тоже в Брюсселе мне космос был так. Это просто работа. Мне нравится очень дизайн. Я тоже стою в Латвийском совете дизайна. Мне эта тема очень нравится. И тогда я ходила в Бресёре тоже по конференциям. и говорила, ну, слушайте, я сейчас работаю в индустрии космоса. Я бы хотела в дизайн. Они, что? С космоса в дизайн? Ну да, мне это тоже очень интересовало. Инновации все. То есть любая инновация, не космос. Это же классно. Это развитие мне, мне, на самом деле, много чего очень интересует. Просто ну, космос появился так, что это очень быстро развивающаяся э, индустрия.
1: То есть, если не будет космоса, вы не будете так вот печально сидеть и думать, а где же я еще могу пригодиться? Ну, не, не,
2: абсолютно нет. И
1: космосом на самом деле, моему пред, предыдущему
2: э, директору нужно было меня заинтересовать, потому что он мне сказал, Ангелина, тебе нужно сейчас где-нибудь концентрироваться, именно найти свою нишу в космической индустрии. Я ему говорю, если честно, мне этот космос, ну, это просто, ну, работа, ну, спутники, ну, ладно. Он говорит, ну, а что ты думаешь по поводу того, что космические данные можно использовать для культурного наследия, чтобы мониторить, как это все изменяется? Я так заинтересовалась, типа, окей, эта тема меня интересует, я, в принципе, училась, но более-менее на это расскажи мне больше. И это стала моя тема, моя ниша. И, ну, космоса не было такое, что по определению космос равно интересно. Это стало мне интересно.
0: Не казалось, что любимое дело само идет в руки, найти работу – это тоже работа. И со стороны можно подумать, что все легко и просто. На самом же деле за каждым успехом стоит труд. У кого-то тяжелее, у кого-то легче, но чтобы дотянуться до звезд, для начала нужно хотя бы приподняться на цыпочки. Вы слушали программу «Дело во мне». На этом я, Яна Ермакова, на сегодня с вами прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч.